0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour, bonjour,
0: bonjour. Cette semaine, on s'est dit que la première victoire de l'équipe de France au Pays de Galles depuis 10 ans méritait bien qu'on troque notre générique habituel pour le légendaire Land of My Fathers qui fait frissonner même les monsieur qui n'ont pas de pied dans le cou. Si vous voulez le mettre en sonnerie sur votre téléphone, sachez que ce Land of My Fathers là a été enregistré par notre collègue Aurélien Bouisset pendant son reportage sur les chorales galloises, que vous pouvez retrouver sur l'équipe.fr. Celui qui en mérite un hymne après son match de samedi à Cardiff, c'est Romain Entamac. On va d'ailleurs consacrer l'épisode tout entier aux jeunes horreurs toulousains. Pour parler de Entamac fils, on a les papas de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui Clément saint salut Clém. Salut Cricri. Arnaud Requena, salut Arnaud.
1: Bonjour Christelle.
0: Et Maxime Rollin, salut Max.
2: Bonjour Christelle.
0: Mais on a surtout le plaisir d'accueillir Entamac père, en direct de Toulouse. Bonjour Emile. Et bonjour à tous. Et merci de, de vous joindre à nous pour parler de, de l'homme du match de samedi. Écoutez, vous savez tous, c'est parti, flexion liée, jeu. On leur promettait l'enfer hein, dans la ferveur écarlate du Principality Stadium et ils nous ont envoyés au, au paradis. Les Bleus nous ont régalé, comme on dit, dans ce qui a été un, un vrai match de vrai rugby, qui nous a rappelé, comme, comme l'a écrit Pierre-Michel Bonneau, que le rugby est un combat où celui qui s'accroche avec le plus de cœur et d'intelligence l'emporte. Parmi ce 15 de France retrouvé, on va s'intéresser à une performance en particulier, celle de Romain Ntamak, élu homme du match, qui a tout réussi, au pied, à la main, en défense, en, en attaque, il a été énorme. Pour, euh, pour en parler, on a en ligne la meilleure personne hein, pour euh, pour en parler, son père euh, Émile, qui a été ailier euh, du Stade Toulousain, de l'équipe de France avec laquelle il compte 46 sélections et 26 essais, euh, qui est aujourd'hui chargé de la formation à Toulouse. Avant tout, Émile, euh, Romain est sorti à la 78e. On l'a vu un peu touché aux au, au côtes. Euh, comment va-t-il
2: non, c'est ouais, un petit un petit coup reçu sur un, un plaquage avec le, le crampon d'un adversaire, mais rien de méchant. Voilà, rien de méchant dans la mesure où il va pas avoir de séquelles et il va vite récupérer.
0: Ok. Vous avez pu échanger avec lui sur sur son match. Comment est-ce qu'il l'a vécu Il était forcément très content de, de sa performance, j'imagine.
2: Oh, ils étaient tous ravis, sincèrement. Ils étaient heureux soulagé, euh, je pense qu'ils découvrent beaucoup de choses ensemble, ils sont en train de de, vraiment de construire une, une histoire, de, de construire aussi une équipe, de construire une, une ouais de la nouveauté ils en sont conscients, mais, mais ils découvrent donc pour eux c'est, ça reste tout nouveau et vivre ces moments-là, voilà ça me pose à l'extérieur, à un stade qu'ils, qu'ils ont vu 20 et 20 fois soit en direct, soit à travers la télévision, enfin y être et jouer sur leur propre rugby et surtout gagner là-bas, voilà je pense qu'ils sont, en train, qu'ils sont conscients, ils sont conscients qu'ils ont donné beaucoup, beaucoup de bonheur à plein de gens.
0: Et vous avez pu échanger avec lui sur sa performance personnelle
2: bah, il s'est bien senti, mais je pense que euh, avant le match là, il, la semaine avait été euh, très appliquée. Il, il y avait des choses qui se passaient. Mais je pense que ce groupe il, il a cette capacité à être super serein quand même euh, avec ce staff. Avec euh, ils sont dans des conditions où euh, ils sont quand même assez assez facilement, je dirais, euh, mis en condition pour, pour, pour vraiment lâcher les chevaux, pour pas se poser de questions. Et c'est ce qu'on ressent avant le match et pendant le match, euh, c'est la même chose. Il n'y a pas d'affolement, donc. Euh, donc, euh, donc, ouais, on a parlé de son match aussi, son match, mais, mais voilà, ça reste, je dirais, l'individu dans un collectif comme ça, c'est toujours dommage de le de l'extraire, donc euh, oui, il est content de son match, en tout cas, il est content de son match, je pense que tout le monde, voilà, on voit des choses qui sont bien passées, qui ont été plutôt réussies, euh, c'est bien. Et toi, qu'est-ce
3: qui t'a plu, notamment, sur sa performance
2: la régularité, la capacité, je dirais, à, à, pendant tout, tout le temps de jeu, je dirais, à être constant dans, dans, dans l'application, dans, dans chaque choix, donc chaque réalisation surtout. Voilà le détail, le détail qui était, qui était, qui était haut, voilà. que ce soit les, les touches au pied trouvées qui, qui, sont, qui sont énormes, même si je trouve qu'il y a une part de risque qui est peut-être même un peu trop importante, mais, même si c'est, mais c'est vrai que ça fait du bien à l'équipe quand tu avances 60 mètres sur un coup de pied, mais bon, des fois, 50-50, ça suffirait aussi. Hein. <rire> Et ça peut être ça. Ça peut être, euh, je sais pas, une, une chandelle bien tapée qui permet de la dispute, qui permet finalement de pouvoir euh, ben, envisager un rebond et qui nous est favorable. Bien sûr, le jeu au pied, euh, au but, euh, non, il y a beaucoup de choses. Voilà, la, la défense aussi. Donc voilà. Après, après, ça me serait, moi, j'aurais mérité, mérité d'avoir plus de ballons, d'attaque, peut-être à jouer. Mais, mais voilà, chaque, 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 chaque match a son histoire. Mais en tout cas, ce qui a été fait était plutôt bien fait. Mais.
1: Émile, tu parlais de la réussite au but. Est-ce qu'il avait une petite revanche personnelle à prendre sur le quart de finale de la Coupe du Monde Il avait eu deux échecs qui avaient été prépondérants dans, le, dans l'issue du score final. Est-ce que ça, ça, ça lui tenait à cœur
2: euh, sincèrement, on n'a jamais évoqué, je pense pas, je pense pas qu'il ait fait de ce quart final pour lui un, un, un échec, surtout au moment du match du carte final, je pense que ce serait pas pour moi ce serait pas logique de de, de, cette de là. Non, 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 je pense qu'il avait surtout une revanche par rapport à la semaine dernière, parce que les conditions face, enfin fait 15 jours avant face à l'Italie, étaient, étaient un peu démentielles et bon même dans ces conditions ça, ça m'a fait plaisir de, 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 de louper des coups de pied qui, qui, qui en temps normal sont, sont quand même largement à sa portée Et voilà, donc il a rectifié le tir, et puis c'est ça, voilà, j'ai écouté. Des fois c'est comme ça, hein. même les, les tout bons se peuvent se louper, et principal c'est qu'on voilà, ne se loupe pas deux fois.
3: T'as l'impression que c'est son meilleur match en, en bleu
2: euh, Non. Non, non, je pense pas. Il compte forcément, parce que celui-là, il, est, ouais, il y a des choses qui sont décisives. Voilà, Les, les points cumulés, l'interception. Voilà, mais bon, je pense que la performance, elle reste moins que tout collectif. Enfin, Après, son meilleur match, je ne sais pas. Non, non, je, j'aime bien quand il porte le ballon, quand il arrive aussi à trouver des solutions, que ce soit la gestuelle, ses partenaires. Dans, dans, il y a des, des belles actions aussi qui ont été initiées dans d'autres matchs où il met ses partenaires dans, dans des intervalles, euh, voilà, avec, avec brio. Donc, euh, non, non, moi, je veux dire que c'est, c'est, c'est très bien, mais, mais il peut y avoir encore plus plus de choses à produire, oui.
3: Tu tu parlais de l'interception, Emile, est-ce que tu t'es revu euh, 20 ans en arrière Parce que je crois que tu avais fait euh, également euh, le même genre d'action, non
0: En 94, en En, non, on en, rappelait... du, en
3: 2000, non
0: ouais, En 2000, oh. En 2000 Il n'y avait pas eu en 94, euh... à léden Park
3: aussi si il y a eu 94 il y
2: a 95 car final il y en a quelques-unes ouais mais euh, ouais sauf que la différence je dirais que nous en position déliée on a on, on a cette situation dans notre bagage parce que parce que c'est souvent je veux dire on sait à un moment sentir les choses là ils se retrouvent je dirais en position déliée mais c'est c'est, c'est, c'est un peu forcé euh, c'est une couverture en tant que second arrière fait en fait qu'ils font en défense et ça l'oblige il voit, il voit le surnom donc il se précipite parce, parce, parce que vraiment le décalage va être trop flagrant et après en discutant avec lui il me dit bah, je sais qu'on est mort hein, donc je tente le couteau pour le tout. Euh, je dis ouais c'est, c'est chaud quand même. <rire> mais bon, c'est, c'est... Ouais, après bon le sait, il me dit non mais c'est sûr que je sais que si je le rate, voilà, c'est, 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 c'est cette points de côté. Mais à ce moment-là, la situation elle est quand même euh, pratiquement déjà hyper hyper défavorable. Mais, et, et, et comme par hasard, ça, ça sourit. Donc il faut oser le tenter. Il faut avoir le talent aussi, bien sûr, et la réussite pour que tout se passe bien. Mais, mais oui, ouais, la lucidité de le faire aussi. Et, et puis voilà, faire en sorte que, bah, que ce soit plutôt un acte, pas un acte loupé en tout cas.
4: Et est-ce que vous avez évoqué avant le match, Emil, le parmi les derniers qui avaient gagné à, à Cardiff en 2010, ben toi tu y étais comme entraîneur, c'est quelque chose que vous avez, euh, dont vous avez parlé
2: du, du stade, du stade. Ouais, mais c'est plutôt le stade, mmh. je pense. Que le oui, stade, ouais, de l'environnement. L'environnement, le ouais. mmh. enfin, nom on appelle toujours le Millennium, parce que mmh. c'est, oui, bon, si, oui. c'est magnifique. Mmh. Voilà. Et puis, finalement, c'est le nom qu'il qu'on, qu'on, a eu quand il, est, quand il est né, ce stade-là. Donc, mmh. ça restera un peu plus pour nous ça. Ouais, lui dire que ce stade-là, il est unique. Il est unique, même si euh, Toukenham est un temple. Mmh. D'autres stades sont magnifiques, vont apporter mmh. autre chose. Mais le Millennium, c'est le seul stade voilà, qui, qui est un vrai show. Voilà, un show euh, avant le match, où tu ressens une ferveur. Une difficulté aussi extrême, parce que euh, même si on sait et, tout le temps que... Euh, les joueurs on peut arriver parfois des fois les dominer mais l'équipe de la PdG entière de, 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 de la dominer c'est, c'est extrêmement difficile on a toujours l'impression qu'on, que c'est pas une montagne mais, mais on s'en sort jamais euh, je crois qu'on avait gagné en 2010 ouais sur, sur une ou deux interceptions même ouais. euh, euh mais parce que c'est tellement difficile, parce qu'ils sont portés par 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 une immense foule, un immense pays derrière eux en permanence, euh, qu'on a moins entendu ce week-end. Hein, mmh. Sincèrement, mmh. Euh, ça a été plutôt plutôt réservé. Même des fois un peu déçu parce que c'est vrai qu'on adore, enfin c'est c'est cœur, c'est chants, Mais mais c'est quand même bon signe parce que voilà, ce qu'ils font, c'est c'est c'est, c'est pas c'est, c'est c'est assez assez rare tout simplement. C'est c'est difficile. Et, et dix ans après, voilà, ouais, ça, ça, ça fait long dix ans quand même euh, <rire> sans s'imposer. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait à leur manière, avec leur culot et leur façon propre pas eux. C'est énorme.
3: Quel est le risque peut-être maintenant, Émile, les restes de matchs Tu as déjà discuté avec Romain Le le
2: risque, enfin, il n'y a pas de risque. Pour moi, ils sont dans l'apprentissage, j'attends de moi sincèrement. Alors, Bien sûr, on va toujours tous fomenter des des, des plans nouveaux, des espoirs sur, pourquoi pas, le tournoi. L'histoire, elle elle est quand même assez récente, bien sûr qu'après, ils ont des coachs, ils ont un staff, Et Fabien le premier, euh, suivi par Raphaël, pour expliquer que voilà, ces situations-là, il faut savoir les bonifier. Elles n'arrivent pas souvent, mais quand elles se présentent, il faut savoir les saisir, bien sûr. Mais pour moi, ils sont aussi dans l'apprentissage. et qui, au tard, les écueils ils vont être là. Et au tard, ils vont se gameler pour apprendre. Je crois qu'on grandit aussi de façon forte quand on se ramasse. Alors, bien sûr, on espère le moins tard, le plus tard possible. On espère le, le moins mal possible. Mais, mais ça arrivera donc euh, ce qu'ils ont fait c'est énorme mais je, je pense que ça sera aussi difficile en, en Écosse et ça sera aussi difficile dans un contexte différent à la maison qu'en Irlande, si tout se passe bien d'ici là parce que ce sera à la maison une pression tout à perdre plus qu'à gagner sur un match euh, alors que finalement ce tournoi au début, début de tournoi c'était euh, bah, on n'a rien à perdre hein, on construit donc, donc forcément ça peut, ça peut changer un petit peu le, le... ça pourrait changer mais je ne sens pas comme ça je descends sens finalement tellement investi de dire bah, pff, voilà, on regarde l'adversaire, on voit a ses qualités, mais on connaît les nôtres et puis on, voilà, on ne se pose pas de questions et puis on va essayer de, d'imposer ce qu'on est capable de faire. Je pense qu'ils ont conscients aujourd'hui qu'ils ont des armes, ils ont des armes fortes, qu'ils ont des potentiels de joueurs incroyables et que, et que ils vont encore grandir, ils vont s'améliorer encore. Je pense qu'ils sont conscients de ça et, et peut-être leur force c'est ça, c'est de croire vraiment en eux déjà. Ouais.
1: Émile, il y a une image sympa hier sur les caméras de canal. On vous a vu euh, tous les deux à, à Ernest Vallon pendant le match Toulouse-Montpellier. Et ouais. Romain signait pas mal d'autographes, prenait pas mal de selfies avec les supporters. Comment il vit cette euh, notoriété euh, grandissante, on va dire?
2: Comme une Alors c'est vrai que ça fait quelques, quelques mois maintenant, que ça, ça tombe dessus, que ça ne pas. Donc, mais je dis, c'est, 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 voilà, c'est, faut le voir comme du bonheur. Je pense que les gens qui viennent, c'est parce que vous les avez fait rêver pendant pendant voilà, ce match-là, le stade de l'an dernier, euh, l'équipe de France aujourd'hui, vous donnez du bonheur aux gens. Vous vous rendez pas compte. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu moi un match à l'extérieur. Hein. Là, je, je suis allé au déplacement à Cardiff, donc j'ai vécu pendant deux jours avec les gens. Et c'est vrai que je me m'étais pas rendu compte finalement que les gens étaient en attente, euh, mmh. en attente de, de dire, on a fait des déplacements. Hein. Nous, ça fait des années qu'on vient, qu'on revient en Irlande, en Écosse, en Italie. Enfin, l'Italie, bon, ça se passe plutôt mal, bien, mais <rire> en Angleterre. Et on repart à chaque fois, Ouais, on n'est pas loin, mais... mais... Et des gens voit un peu déçus, quoi. Alors, toujours là, et malgré tout, toujours là. Et, et là, de gagner, euh, j'ai vu des gens mais pleurer de larmes. Ils disent, enfin, enfin, voilà, ils étaient heureux de, 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 de dire, bon, on en a fini. Et je pense que ça allait surtout entrevoir... Je vois ça plus, plus que la victoire en elle-même, je vois le lendemain. J'ai l'impression que les gens se projettent, en dire. À nouveau, c'est possible, quoi. C'est euh, cet espoir qui, 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 qui renaît un petit peu, je dirais, sachant que voilà, il n'y a pas jugé les générations qui sont passées. Chacun a eu leur temps, leur, leur gloire, leur, leur défaite, et, et ils auront les leurs aussi. Mais aujourd'hui, voilà, les gens se projettent sur. On leur a qu'une histoire allait naître, et, et ils sont en train de la vivre avec eux, de, de la de la voir prendre forme. Et ils attendent beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère pas trop, mais, euh, mais en tout cas, il y a beaucoup de, de joie, de, de plaisir, et les gens le rendent à eux-mêmes à toute l'équipe, parce que je crois qu'ils ont été Acclamé hier en partant de Cardiff par les Français qui étaient euh, comme, comme des héros. Ils disaient, mais on était même surpris. Bon, c'est vrai que c'est bien de gagner un match à l'extérieur, mais on n'a pas gagné, on n'a rien gagné. Quoi. On n'a pas gagné le titre, on n'a pas gagné la Coupe du Monde. On... Et malgré tout, les gens le, le rendaient au Centuple déjà. Mais, mais c'est ça, ça, les gens sont
4: généreux quand, quand ils sont heureux. Émile, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question. Quand, quand vous étiez au stade à Toulouse hier, Romain, c'est le fils d'Émile ou Émile, c'est le père de Romain pour les gens Est-ce que ça a basculé ou pas
2: ah oui, ça a basculé, oui.
4: Ah ouais <rire> Donc tu fais oui, le ça...
2: modeste. Alors ça... Non, 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 mais c'est, mais, mais c'est normal. mais, mais Vous ne savez pas, heureux, vous, que finalement, ça bascule euh, de voir vos enfants vous supplanter mais, mais je demande que ça. Euh, non, non, mais ça a basculé déjà chez les générations de jeunes, parce que moi, je m'occupe de la formation, donc j'ai des petits des petits qui ne connaissent pas, ils connaissent pas qui ne m'ont pas vu jouer. Par contre, quand leur papa dit « Tu sais qui c'est ce monsieur C'est le papa de Romain, ta marque bon, ?» Il te regardent avec des grands yeux, <rire> fois, ils te demandent un autographe. Donc, ils connaissent Romain, mais ils ne connaissent pas moi. Donc, donc, pour moi, ça a basculé déjà depuis plus d'un an, ouais, un an un an et demi, mais Mike Romain... Ça a basculé euh, il y a 5 ans, moi, avec Romain, quand on était sur la plage, qu'on tapait du jeu au pied. J'ai dit « bon, on arrête ». Je... <rire> c'est pas parce que j'en avais marre, c'est parce que je voyais que j'arrivais plus à le suivre, mm-hmm. simplement, sur la plage. Donc euh, voilà, à 15, ans, à 15 ans, j'ai dit « bon, eh ben, disons, euh, soit je me rends en train de sérieux, soit, soit on va arrêter de jouer ensemble, parce que euh, je ne suis plus ». quoi. Donc pour moi ça ouais même c'est une bascule qui, qui, qui est plaisante je veux dire moi je suis content de voilà il, il a grand normal on, on le dit tout, on, c'est maintenant son histoire il a grandi à travers ces choses là il adore ce sport là il est passionné il aime son club donc faut forcément de, d'avoir cette reconnaissance même si c'est pas ce qu'il demande euh, j'y dis lier, les et, et encore une fois euh, t'as envie de discret, il a envie rentrer à la maison peinard mais attends je suis crevé dit ouais mais il y a les copains qui jouent il est content d'aller les voir et malgré tout il voit tous les gens et, le, bien sûr qu'il est gêné aussi il est gêné mais je dis, ça fait partie du jeu, faut, faut ce n'est c'est pas l'exposition, c'est simplement que les gens sont contents. Et, 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 bon, ce n'est pas ne pas profiter de ça, c'est, c'est de continuer à, à rendre les gens, les gens heureux. C'est un peu notre mission à travers notre sport. Et est-ce,
1: est-ce que ça l'émeut Parce qu'il il renvoie l'image au grand public d'être assez, euh, d'être assez robotique, d'être assez imperméable aux émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Est-ce que ce genre de moment-là, il, il, euh, ouais, ça, l'é, ça l'émeut tout simplement
2: oui, bien sûr. Après, c'est un tamac, donc c'est, ça ne ça, ça dit pas grand-chose de l'intérieur. <rire> le de vie. Mais euh, oui, parce que quelque part, ce qu'on oublie, et, et il a aussi cette capacité à faire oublier les choses, c'est que malgré tout ça, euh, il n'a que 20 ans. Mm-hmm. Et imaginez à 20 ans euh, mm-hmm. voilà ce que ça peut être. Donc euh, voilà, il a, il a que 20 ans. <rire>
0: Émile, vous aviez fait un, un, un article dans le, dans le magazine l'équipe euh, avec Karine, euh, Karine Ismail, vous, vous racontiez que petit, Romain réclamait sans arrêt d'aller jouer, sans arrêt d'aller taper. Parfois, en rentrant de tournoi, il fallait que vous y retourniez. Parfois, sous la pluie, vous disiez :« Je ne me suis pas toujours régalé, euh, mais finalement, ça méritait.
2: » Ah, mais je n'ai jamais, oui, alors c'est pas C'est parce que lui, il a chaud, il tape, il se pleut, mais moi, je me caillais un peu. Mais <rire> Je le ferai. Euh, c'est, c'est normal. C'est partie des choses. J'ai toujours été heureux de le faire. Euh, je l'aurais pas fait donc euh, non non parce que, parce que quelque part euh, voilà tu partages des moments tu partages encore une fois de, 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 de la passion euh, même si c'était des fois oh, bout c'est comme ça euh, donc non c'est même sincèrement c'est même pas un calcul pour se dire voilà ça, 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 ça récompense c'est même pas ça ça récompense lui finalement à, voilà son assiduité son envie et finalement qu'elle soit reconnue aujourd'hui c'est tant mieux ça montre que finalement les chemins il y en a pas 50 hein. malgré tout et que et que voilà t'es passionné t'es Travail, de la volonté, l'arme en question permanente, euh, on, peut, on peut arriver à trancher les choses. Mais il y a surtout aussi, avant tout, je le répète, du plaisir. Parce que c'était du plaisir d'aller, d'aller avec son fils jouer au ballon, il ferait du piano, il me dirait, papa, on fait une partition à deux, je jouerai du piano, mais je dirais, ah, mais avec plaisir. Voilà, c'est simplement partager des moments, des instants avec ses enfants. Et ça, ça n'a pas de prix.
3: Émile, est-ce que finalement le plus dur commence aujourd'hui, puisque. Voilà, là, il est entre guillemets installé. On attendait beaucoup de lui. Il a, il a répondu présent. Est-ce que là, le plus dur commence pour qu'il, qu'il y ait une continuité et, et que ça dure quelques années
2: Mais C'est toujours dur. C'est toujours dur de commencer. C'est dur de finir. C'est dur tout le temps. Il y a, c'est ce que je disais, il n'y a pas forcément d'âge, il n'y a pas forcément de moment, d'expérience. Il y a un moment où tu es ou tu n'es pas dans, 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 dans le truc. Quand tu dis, on attendait au tournant par rapport à ton nom, mais depuis tout jeune. Je veux dire, on attendait, voilà, est-ce que c'est, est-ce que c'est un pistonnet finalement Est-ce que c'est son nom qui le fait mettre en place Je pense qu'il a répondu depuis quelques années quand même déjà à cette, à cette question. Je crois qu'on ne fait pas de cadeaux, on attend beaucoup plus que lui. Et on a toujours attendu beaucoup plus hein, et on attendra toujours beaucoup plus. Mais je crois que c'est valable avec tous les joueurs sur lesquels on aime et vois, et sur lesquels on va être encore plus exigeant. Mais... Euh mais bon, il a grandi avec ça aussi, donc euh je suis pas inquiet, non, non. Non, non, à partir du moment où il continue à se faire plaisir, voilà, le secret, c'est ça, c'est de se faire plaisir. Et donc, il y aura d'autres choses à conquérir, il y aura d'autres envies aussi. Gagner au Millennium, c'est bien, mais gagner deux fois au Millennium, c'est peut-être encore mieux, et ainsi de suite, voilà. Donc, il y aura toujours des challenges nouveaux à relever, et lui, le sien, hein, ce sera le match suivant, voilà. Ce match, il est génial, ce qui s'est passé, mais il est derrière. Il y en a un prochain, un euh, voilà, chez les Écossais. Et il sera aussi difficile, et il sera aussi intéressant à aller chercher, bien sûr.
0: Très bien Emile, on va on va vous laisser euh, retourner travailler. Merci beaucoup du temps que, que vous nous avez accordé pour pour nous parler de Romain euh, et félicitations hein, au, au papa. À bientôt Emile.
2: <rire> Avec grand plaisir. Au revoir. Bonne Merci.
0: Tu étais à Cardiff, toi qui en as vu passer hein, des 10, euh, tu es impressionné par euh, Romain Tamac
4: Je l'ai surtout trouvé euh, très bon et, euh, et c'est marrant ce qu'a dit son père parce que c'est ce qui guette euh, Romain Tamac la suite, c'est qu'on attend qu'il soit trop toulousain et trop français. Là, qu'il soit bien anglais comme on l'a vu ou bien britannique comme on l'a vu samedi, moi ça m'ira parfaitement et que ça dure pendant longtemps. Des chandelles, du jeu au pied précis, pas faire De toute façon, quand on fait des passes, on n'est pas bien bon en ce moment, on n'est pas encore euh, bien réglé. On laisse le ballon aux autres et on contre. Et on est une je l'ai dit à la, à la sortie de France-Angleterre, je dis à Alex Bardot, tu vois, je crois qu'on est une équipe de contre. Maintenant, ça va être, il va falloir l'assumer. Mmh. Par rapport à l'histoire du rugby français où on invente n'importe quoi, et où on n'a quand même pas gagné grand-chose. Il faut... Euh, là, voilà, on a vu un 10. Alors, il aurait pu être britannique. Hein. Mmh. Mais alors, t'as, t'as et, noté... et, et là, le, ce qui va arriver, c'est qu'au stade toulousain, déjà, il a jouer 12, plus, plus souvent 10 et passer de 15 coups de pied par match à 1 au centre oui, ça c'est... va être commode pour revenir après <rire> mais as
3: noté ce qu'a dit son père il préfère finalement que son fils joue quand même plus de ballon et pourrait peut-être l'inciter finalement à, Moi, à jouer plus de ballon pour
1: répondre à la question qu'on a posée à Emile Tamac, j'ai pas le souvenir d'un meilleur match de Romain Tamac en équipe de France il avait été pas mauvais en Italie l'an dernier il euh... avait été très
3: bon contre le Pays de Galles pour sa première sélection mais il jouait au centre, mais il jouait au centre.
1: Et euh, là, sincèrement, dans la partition, dans le registre complet du, du demi d'ouverture, et notamment dans les tirs au but qui ont compté beaucoup dans ce match-là, il faut le dire, au, au final l'écart est, est faible et c'est, tous ces points au pied étaient très très importants. L'interception, c'est presque une cerise sur le gâteau. Euh, ce n'est pas là-dessus qu'on peut juger son match, même si ah, elle, oui, est, elle, est, elle est décisive. Mais,
3: on, c'est sûr, ça mais, qu'on, qu'on mais moi, je rejoins,
1: je rejoins Arnaud. Quoi. Il, a été, euh, il a été sobre. Mais dans la sobriété, il a été parfait. C'est ça qu'on attendait de lui sur ce match-là. Et effectivement, Galtier parlait souvent, lorsqu'il était consultant chez nous, du jeu de dépossession. C'est-à-dire qu'on voilà, doit, on doit rendre le ballon à l'adversaire et débrouillez-vous avec ça. Et là, les Français ont été parfaits. On ne va pas faire
4: l'analyse tactique de ce match-là, mais ils ont été parfaits là-dedans. Et lui, y compris. Bouttier aussi, excellent, les deux. Ce que j'allais dire, parce que euh, Tama, il a un, un bon jeu au pied, mais pas très, très long. Par exemple, Jalibert semble d'avoir un jeu au pied plus un long, petit naturellement. Peu plus long, ouais. mais mais quand vous avez boutier à l'arrière, comme disait Serge Blanco la semaine dernière, ça a l'air très court. mais quand en arrière il a un coup de pied de 60 mètres, il fait avancer les 14 copains. Mm. Et là, c'est plus facile pour le 10. Qui, euh, il a un très bon jeu au pied, mais plutôt dans la, dans la chandelle, ou dans la, qu'au 40 mètres. Et quand vous avez un arrière qui vous aide, euh, bah, c'est comme ça, que ça qu'on gagne les... Euh, et vous, vous, euh, les, bl- les Blacks, ils ont toujours eu des bons jeux au pied, ils marquent, euh, je ne pas, les statins, un truc, mais deux essais sur trois, c'est sur des contre, et ce n'est pas sur des possessions. Quoi. Donc c'est... C'est là, c'est là qu'on est en train de progresser. Après, ce qui est intéressant de souligner sur la performance de Entamax de samedi
1: dernier à Cardiff, c'est qu'elle intervient à un moment où, et on l'a, on l'a écrit dans nos colonnes, on se demandait
4: il a perdre sa place,
1: si Jalibert n'allait pas lui... venir le, le titiller. Il était difficile quand même de le sortir, même s'il n'a pas été excellent contre l'Italie après deux victoires. Mais on sentait qu'il jouait très très gros dans l'esprit du staff sur ce match-là. Non. Et il, il rend une, une copie presque parfaite. Qui maintenant le rend impossible à sortir en Écosse, ou alors, enfin euh, je... bon, sauf. Euh...
3: Et bizarrement, je ne sais pas si lui l'a vécu comme ça. Non, peut-être Parce pas. Parce qu'on ouais. a cette sensation qu'il, qu'il est un peu imperméable à tout ça. Mm. On lui dit tu joues, il joue et il pense pas à ce qui peut se passer si jamais il va faire un mauvais match, etc. C'est vrai que tu parlais toi un peu de, 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 de façon de robotique, quoi, presque. Mm. Il a ce côté robotique, mais, mais. C'est... C'est vrai, il, il, il fait dégager presque aucune émotion, en tout cas sur le terrain. Parce qu'après, à la fin du match, moi je l'ai beaucoup observé, il avait le sourire, il était content... C'est, il a été le dernier à sortir, à fa- enfin, à, à quitter la pousse. Il était le dernier il à est faire. Il a récupéré un
4: béret devant ouais,
3: il a été il le Il avait mal à, aussi un peu, non <rire> le, le, Non, ça allait, ça allait. Ah. Et c'était le dernier, voilà, euh, à faire le, le, le tour d'honneur, etc. Il avait les pouces en l'air. Il a profité du truc. Quoi. Il a profité du truc, mmh. et c'est là où finalement on se rend compte qu'il est quand même un petit peu humain, <rire> et, et, et finalement qu'il a 20 ans, et comme dit son père, son père emploie beaucoup le, le mot plaisir, et je pense que lui, il emploie le mot kiff, parce que c'est un mmh. mot qui va avec, euh, avec son époque, mais, mais on a vraiment senti ça. Et c'est vrai que même après le match, on l'a vu en, en, en zone mixte, pour les interviews, il avait quand même le, le sourire, mmh. on sentait qu'il avait, qu'il avait pris plaisir pendant ce match, que, que c'était vraiment un, un match important euh, pour l'équipe et aussi pour lui. Alors que parfois, il arrive, il débite un petit peu deux, trois phrases et, et pareil, c'est un peu robotique. Là, c'était différent.
1: Et d- son, sa première interview au micro de France 2, il dit on a joué avec nos tripes, on a joué avec notre cœur. Mmh. Et finalement, il a, fin, je te rejoins, il parlait aussi effectivement davantage avec ses tripes et avec son cœur que ce qu'il fait euh, d'habitude. Quoi. Pour la petite histoire, on s'est quand même posé la question, sur, on lui a mis 8 sur 10 euh, dans le journal et on s'est, on s'est quand même un petit peu posé la question de le monter, de le mettre à 9. Avec le recul, peut-être qu'il aurait fallu mais on est resté sur le 8 parce que, justement, c'est ce qu'on a dit précédemment, il manquait la dimension euh, offensive à ce match-là. Mais c'est pas un match qui s'y est prêté. Hein. Je ne sais plus quelle était la possession des Français. On a eu 35%. Voilà. Donc, il a eu très peu de ballons à se mettre. Il a eu très peu de bons ballons d'attaque à se mettre sous la dent. Je me remémore quand même, finalement, la plus belle action de ce match, qui malheureusement est, est laissée refuser à Ficou, où il est parfait, dans tout ce qu'il entreprend, et notamment la dernière diagonale au pied pour Ficou, qui est, du, qui est une merveille euh, à la fois de spontanéité et de réalisation euh, technique. Mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas monté à neuf, mais il n'y a quand même pas grand-grand-chose à acheter dans, dans son match. Hein.
4: Et il avait été très marqué, c'est, c'est Laurent Labitte qui disait ça après le match, par euh, son match raté contre l'Italie. Où, hein, il ne savait pas trop dans quel sens il fallait le mettre, mais ses échecs au pied... L'avait perturbé au point de qui mmh. qu'il ne joue pas bien, mais il se demandait s'il jouait pas bien aussi avant de rater ses coups de pied, et, et il, est, il avait quand même, quand même eu un peu le. un peu le bourdon, quoi. Et, et,
1: franchement, son 5 sur 5 au pied, euh, là, il est fort. C'est très, très fort.
4: Ouais, c'est, c'est pas des. surtout C'est, des sur
3: pénali- son, c'est, bah, c'est, c'est pas
1: des sur son essai, pénalités euh, facile, ouais. hein.
4: Parce
0: que son essai, on rappelle, et il et court pendant. 40, mètres.
1: Et c'est les fausses transformations, euh, ni ouais. faciles, ouais. ni difficiles, ouais. c'est-à-dire, c'est celles qui sont sur la ligne des 15 mètres, à 22. Voilà, elles ne sont pas très excentrées. Et c'est les mêmes qu'il a ratées. Je le répète, mmh, mais c'est les mêmes qu'il a ratées contre le Pays de Galles en quart mais, de mais finale, même elle, euh, où il fait, où il fait c- les poteaux.
3: Et là, Celle du break, elle n'est pas évidente. À 45 mètres. Un peu moins de 43 mètres, ouais. euh,
4: ce n'est pas la plus facile. Et alors là, pour le coup, on parle de la méthode de l'effet Galtier, tout ce que vous voulez. Alors là, le, c'est, c'est, c'est marrant parce que au, 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 je pense qu'il continue à faire ça. Mais au stage à Nice, il, faisait, euh, il, il s'entraînait à haute intensité, comme on dit là. Très haute intensité. <rire> que vous transpirez, rien qu'à la regarder. Et, et pendant que les mecs allaient récupérer, les buteurs, et en particulier Tamac, butaient ouais. et transformé Et je pense que contre... Je suis même sûr, contre le Pays de Galles, la Coupe du Monde, n'avait jamais fait ça. Alors là, ils tapaient sur la fatigue. Mmh. Et c'est vrai que l'autre jour, moi, ça m'a surpris, je me suis dit, tiens, pourquoi... C'est... Non, rarement c'était pas ce terrain. Non, pas encore sur l'interception. Euh, oui. Ouais. Ouais. Je, je me suis dit pourquoi c'est pas. Oui, euh, plus. Oui, quel, après un téléphone. effort, tu buteur, buteur tu te dis, ouais. Euh, ouais. Et euh, mais en fait, non, il avait, il avait. Maintenant, il a l'habitude de le faire, quoi. Mm-hmm. Parce qu'il le fait, il le fait à l'entraînement. C'est pas une question d'environnement, là, c'est vraiment une question de, du cœur, quoi. De la,
1: ouais, puis c'était techniquement, c'était d'une pureté, c'était toujours très propre. Il y a, pas une balle qui, où tu te demandes si elle va, si elle va rentrer ricrac. Non, c'est, c'était à chaque fois. Et là,
3: ouais. maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé, là, quand même enchaîné sa cinquième titularisation à l'ouverture. S'il joue contre l'Écosse, qui paraît euh, quasi sûr, ce sera sa sixième, mm. euh, c'est pas arrivé depuis très très longtemps qu'un ouvreur euh, enchaîne six titularisations. C'était Camille Lopez, Camille Lopez de Lopez, mémoire ouais. en 2000, euh, saison à cheval 2016-2017. Donc euh, maintenant, c'est savoir jusqu'où il va pouvoir aller. Et est-ce qu'il a définitivement enfin définitivement non écarté la concurrence de Mathieu Jalibert
1: Je pense qu'il l'aurait, non. Mais, euh... Mais la question, et Arnaud l'a posé tout à l'heure, c'est Toulouse en fait maintenant. C'est Est-ce que Toulouse va l'installer à l'ouverture ou pas Je pense que c'est un des enjeux de, de la fin de saison post-tournoi, de voir s'il si... Si devient... Il faudra quand même rappeler qu'il a pas fait la... Il était remplaçant en finale du championnat l'an dernier. Donc c'était... Et surtout
3: que lui a annoncé... Qui voulait jouer à l'ouverture. Ouais. Parce qu'il y avait aussi l'option Jalibert en 10, Ntamak en 12, à laquelle le staff pense beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en, en fin de match. match. Euh, non, mais c'est une bonne solution, peut-être. C'est effectivement, une bonne solution, sauf que lui a quand même annoncé qu'il voulait jouer numéro 10.
0: Romain Ntamak, il impressionne même les Anglais. Clive, Clive Woodward, dans, son, dans sa chronique, a été dit tirant C'est un signe, non quand les Anglais sont impressionnés par des Français Ouais, ce n'est pas toujours
1: bon signe. Peut-être que parfois, il y a un peu de, un peu de perfidie. <rire> mais non, mais bah, on, on en revient à ce que disait Arnaud. Ils ont peut-être apprécié la performance très euh, british de, de Romain Entamac,
4: très sobre, très...
1: Euh, voilà, très euh, ben, c'est euh, même très... pas british, c'est ce que doit être un 10 dans, oui, de, dans bien le sûr, rubis, quoi. Voilà, bien ouais. sûr. Et
4: bien que sûr. nous, on a nié pendant, pendant longtemps. Chez nous, il fallait qu'il ait le col relevé, qu'il fasse des belles passes et qu'il ne défende pas trop. Euh, on a fait 100 ans comme ça, ou 110 ans, c'est de, à, revers de, à rebours de l'histoire. C'est quand même... Euh... Et après, on dit on n'a pas de 10. Non, bien sûr qu'on n'en a pas, parce que de toute façon, on ne sait pas ce que c'est. Mais. Euh, <rire> Didier, là, Retier, un Didier, Didier Retier, quand, il, quand il, disait, euh, il me disait il y a deux ou trois ans à Nice, il me dit Tu vois, le petit Tamac, il avait 17 ans, 17 ans et demi. Il dit Lui, on mise sur lui, lui, il a tout. Et ça il, sait, et ça, il sait le faire, il va être formaté là-dedans. Voilà. Parce que nous-mêmes, et c'est, c'est lui qui disait ça. Il faut avoir le col relevé, il faut être beau à jouer, à avoir joué, mais ce n'est pas ça, quoi. On s'est aperçu que ce n'est pas ça un 10.
0: Très bien. bien on ne doit pas faire un podcast qui va durer 110 ans. Donc, Dommage. on va se, on va se quitter ici. Merci, messieurs. Voilà, c'était Crunch, un podcast de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Arnaud Requena, Maxime Rolin, Clément Dossin et Émile Tamac. Encore merci à lui. Merci à Roland Richard, à la technique, l'édition, à la préparation de l'émission. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.